0: Sacrilegio Radio, podcast contrainformativo anarquista.
1: Buenas noches ya a todos, todas y todes. Esta nueva entrega número dos. En realidad es la pero empezamos del cero. Hola, hola, buenas noches está?
0: a todos y todas, y todos.
1: Una noche más de esta revuelta amainada por el COVID.
0: Y de solsticio, bueno, tarde de solsticio.
1: Tarde de solsticio. Estamos sí, nuevos eh, nuevo ciclos. Estamos nuevos ciclos nuevo ciclo del año. Cierto, cierto, ya empezó el invierno ya. Se ve que va a estar medio helado.
0: Maldito invierno. No, no, pero está bien, el invierno tiene que hacer Sí. Bueno, con, comenzamos <risas> con nuestro segundo programa, hablando un poquito de la actualidad. Eh, han pasado hartas, hartas cosas esta semana. Y,
1: bueno, sí. Eh, las manifestaciones empezaron también en el puerto, específicamente en Rodelillo.
0: Sí, eh, bueno, y bueno, todo esto según y... lo que hemos encontrado en prensa, Ay, no. porque en las redes sociales ha salido bastante poco, eh, hay muy muy poquita información según lo que hemos encontrado, hay llevan 6-7 días de manifestaciones con cortes de calle, principalmente la gente se está movilizando por el hambre, eh, está bien bien movido el asunto en la prensa salía de que todo esto era un conflicto de narcotráfico que no tenía ni una, ni una ni un, no tenía ni...
1: o sea, es como la tónica
0: de claro, o sea, igual puede ser de que se aproveche el contexto bueno, es que las condiciones de miseria la agudizarse también se puede también sumar a otro tipo de dinámicas relegadas por el narcotráfico, pero por lo menos
1: sí, igual creo que la la retórica del no. poder últimamente ha ocupado harto, harto de esto del narcotráfico como justificación para criminalizar algunas cosas. Hasta ollas comunes decían que estaban pagadas por los, por los narcos.
0: Sí, o sea, yo también creo que puede ser, si no, no lo descarto, pero de ahí a meter a que todas las iniciativas eh, eh, de revuelta o de enfrentamientos con la policía sean ligadas a eso, o de incluso, en el caso de las ollas comunes, no, no pueden, es me parece muy barza de su parte, no lo no puede ser.
1: Sí, el narcoterrorismo. Todos sabemos que los milicos mueren las falopas de este país, ¿y para qué?
0: Bueno, y lo que pasó en Rodelí, o sea, lo que está sucediendo ahora en esa zona es una parte, me imagino, de lo que sucede en muchas otras poblaciones en el territorio dominado por el Estado chileno y sobre todo más ahora en las comunas y en los pueblos que hay cuarentenas porque, por ejemplo, también en el mismo puerto, en Valparaíso, eh, en las redes sociales, en la prensa, salieron unas imágenes de... ¿Las viste lo de los milicos en la calle?
1: Sí, bueno, son más engrupidos que los ratis. O sea, es como... Ahí se demuestra para lo que, para lo que están solamente los milicos, para no levantar, para la prepotencia, para el control con fusiles a, a, apuntando y amenazando a la gente en los balcones. Eh, la valentía del soldado de la patria.
0: Claro, no tenemos que olvidar de que estos mismos tipos en eh, la revuelta asesinaron, que también fueron cómplices de torturas, de que los uniformados ayer y hoy siguen torturando, siguen matando y siguen siendo eh, parte de, de la dominación. Eh, eh, los dominadores no serían nazis, sin estos idiotas a sueldo.
1: O sea, claro, la única forma en por se ven pacíficos ellos es porque tienen un ejército detrás, o sea, no tienen se las manos. ¿cachai? No olvidemos que los pacos y los milicos y todo ese cuerpo represivo no son más que la manifestación de la, de la clase dominante en su defensa, o sea, no se mandan solos por así decirlo.
0: Sí, o sea, bueno, y también lo que pudimos conocer en estos días en la prensa que también parte dentro de la brutalidad y de los o asesinatos y violaciones, entre comillas, de los derechos humanos, aunque igual a mí el término hablar de derechos humanos como que no, no me acomoda mucho, pero pero bueno, no encuentro ahora una palabra un poco vale. más ad hoc, que salió eh, información de parte de, de, creo que son principalmente los ratis, la policía de investigaciones, que son los que investigan los sumarios que se han hecho contra carabineros, en la época dentro de octubre y no sé si hasta febrero o enero de hasta este marzo, año, creo. hasta marzo. Sí, vale. Todos los sumarios que han habido en relación a las violaciones de los derechos humanos. Bueno, la información que logramos manejar es que han, solamente han dado de baja a 14, a 14 pacos y de que hay 173 sancionados, sanciones dentro de cualquier tipo administrativa. Que no sé, le dieron un tirón de orejas, cualquier cosa.
1: Cada los cambian de oficina, los ponen a papelear, cualquier weá, nos mandan a cortar el pasto al jefe, una Sí,
0: cualquier,
1: cualquier cosa. Imagínate el Estado completo, no fue un arranque de ciertos policías malos que disparaban a los ojos de las personas que se manifestaban, sino es como una política de Estado de medio de no Entonces. Hacen estos sumarios como porque es parte del show, pero no es nada más que eso que es un show, pero este, Como que ¿Sí? de, de 1500 más o más o menos así, sumarios por derechos humanos hay 14 de pago por todo te de bajas, nada Y han absuelto un montón de, de... que incluso han quedado grabado en cámaras, como este cabro Puente Alto, que le sacaron las chichas Y todos los pagos se habían absuelto porque dicen que no había cómo conformar delito güey, y un video de cómo le sacan las chichas, entonces, bueno, la justicia sí, tampoco se puede esperar mucho de
0: esto. no, claro, yo tampoco quiero que estos pacos, no sé, estén en la cárcel o algo por el estilo, pero yo creo que es importante visibilizar y demostrar viendo ahora dentro de las propias lógicas de la burguesía eh, o sea, está ese cabro de Puente Alto que hablas tú, pero también está bueno, dentro de los casos como más eh, no sé, como eh, eh, no sé, como más espectaculares, más curtos, más crueles, más brutales. Lo de eh, Gustavo Gatica, eh, de esta otra chica de apellido Campillán, que también perdió prisión de sus dos ojos con una, sí. y una lacrimógena. También es.
1: El y el olor, el Claro,
0: claro, si yo no sé cómo quedó viva esa chica. También está el caso sí. de sí. unos chicos que decía que lo habían crucificado en una comisaría y los pacos decían de que sí. solo lo inmovilizaron.
1: Sí, que era parte del procedimiento porque la comisaría estaba llena, así que bueno, lo inmovilizaron en la antena, ¿qué tal? Pasó así como, como, <risas> como parte de su procedimiento habitual. Y no me extraña tampoco, como también quedó en nada eso del, del centro de tortura en Paquedano, que todos sabemos que ocupaban ahí la comisaría para pa agarrar gente y torturarla, y cuando fueron los ratios, que hicieron que se hacer todo. Y claro, acá no pasó nada y... Que hay ahí, quedamos, ahí nos va a quedar en toda la web.
0: Sí, hay muchos casos eh, investigados por tortura, tanto eh, violencia física, psicológica, violencia sexual, que lo más seguro es que ni, ni una va a proliferar sin un tipo de investigación, así que por lo menos de nuestra parte vamos a seguir visibilizando lo que encontremos, o sea, esto... No se puede olvidar no todos los meses y los años que pasen de que eh, hoy en día se sigue torturando que es un arma eh, que no ha dejado de usarle el poder en ninguna manifestación de rebeldía y por tanto eh, no podemos entrar en el juego de la democracia nunca.
1: O sea, muestra el carácter de que el Estado se supera a sí mismo en sus propias leyes cuando está, se pone algo en peligro su estabilidad. O sea, ya yo creo que ya no van a haber golpes de Estado tan visibles como los 70, así como... Pero ahora tienen el estado de excepción, que a propósito lo, lo, lo extendieron hasta septiembre en este maldito país. Vamos a seguir bajo control militar la, las comunas que siguen en cuarentena y en estado de sitio. Así que están... Dándole rienda suelta a todas las leyes represivas antes de que esto estalle de nuevo, porque igual se, se siente en el ambiente de que esto va a estallar nuevo. Uno siente la rabia caminando por la calle, o en la micro, o en las mismas poblaciones, o los barrios, que esto en cualquier momento se va a desbordar, sobre todo por, por los manejos del COVID y todo, si Están hasta escondiendo cifras de muertos y toda la web. Y uno de los países con más contagiados con respecto a su población. Entonces, como bueno, dando la pauta de nuevo a
0: este país, Julio Sí, en relación a eso eh, eh, salió eh, también en la prensa eh, esta información de las nuevas eh, herramientas tecnológicas que va a usar el poder o que quizás está usando hace cuántos meses y uno realmente no se entera por, por el propio uso de la tecnología, la ignorancia o qué sé yo eh, la, la, el poder eh, entrar dentro del GPS de tu teléfono que es un mecanismo que ya se...
1: O sea, las la, la empresas de... Sí, porque las empresas telefónicas ya dijeron que esto ya lo estaban haciendo hasta hace un rato y que supuestamente no invade la privacidad porque pasan datos anónimos de la movilidad que tienen los teléfonos del GPS ¿Cachai? Ahora que lo hayan dicho en la tele y que ya salió el ministro de salud a anunciarlo significa que va a haber una intromisión más más descarada ¿Cachai? Ah, más brígida en, en ese sentido y que claro, obviamente lo dicen que es por una guaya del COVID, pero todos sabemos que esto, meterle un Big Data es para hacer un control de la población, no por, por una pandemia, sino por un control social.
0: Sí, o sea, esta estrategia y manera de control, eh, por lo menos de lo que sale en la prensa y más o menos lo que hemos podido consultar por otro tipo de medios, hemos encontrado que en Corea del Sur hay prototipos de esto o iniciativas similares en China, en Australia también trataron de hacer algo parecido, en Irán, y hay un montón de otros lugares que han hecho cosas parecidas. No sé si la policía o los, el, los aparatos de control tengan la misma capacidad que los coreanos del sur, pero, pero bueno, igual tampoco podemos menospreciar al enemigo ni darnos la confianza de que aquí no va a suceder nada, sino nunca, nunca confiar en ni los aparatos de tecnología ni ni lo que estos puedan llegar a hacer, o sea, ya lo están haciendo, ya lo han hecho y lo más seguro es que lo van a seguir haciendo.
1: O sea, lo, sí, se va a agudizar más, o sea, eh, el, el control que se está derivando de esta pandemia es una escala mundial, yo creo, la más grande del mundo y está todo gracias al modelo de del control social chino, o sea, eso es como lo que se, aparte de la pandemia, también se expandió el, el control estatal, que los chinos lo tienen muy desarrollado, en base a tecnología y en base a, a infraestructura, etc. Y lo copiaron para todos lados, por lo mismo si es como comunista o capitalista, bueno, que ya hay mucha diferencia de eso como se ve ahora, pero, pero es un arma que están ocupando todos los estados que antes decían luchar contra la tiranía china y la weá, y ahora encantado lo ocupan, o sea, no sé, sigue la hipocresía...
0: Se viene, se viene, o sea, yo creo que es cosa de que solamente sea legal porque ya se va a venir. Eh, había una, un nuevo proyecto de ley de poder subir la penalidad para los infractores de, de la cuarentena, vale decir eh, su toque de queda, eh, no andar con permisos, etcétera Las penas supuestamente van desde multas hasta cinco años. ¿Y más
1: no recuerdo. Sí, y las multas pueden llegar hasta como 10 palos. <ríe> sí, son eh, 545 días hasta 3 años de cárcel. Chica como eh, presidio menor en su grado mínimo. No, medio. Sí, presidio menor en su grado medio. Eh, creo que esto uno está aprobado porque tiene que pasar por un montón de, de cuestiones burocráticas, pero obviamente junto a la ley de inteligencia y otras leyes que están poniendo la suburgencia. Esperamos que esto en realidad sea aprobado pronto porque en realidad está todo cuadrado en la bola del control social del Estado. O sea, esto le sirve no solamente a la gente que tiene el control del Estado, sino a los que vengan y están todos tratando de asegurar eh, un paquete de leyes para poder reprimir cualquier intento de revuelta que pueda existir ahora.
0: Sí, y además...
1: Y se nota mucho en la prepotencia de los milicos y etcétera.
0: Sí, por lo menos lo que es Santiago Centro el nivel de control de parte de todas las policías, no solamente están los milicos, sino también están los pacos, también están los ratis controlando las esquinas y, y están ahí constantemente sea efectivo no dentro de lo que pueda ser el, el contagio, que yo creo que en realidad la gente se contagia yendo a trabajar si no es más que eso y se contagia también por los niveles de hacinamiento, eh, se sí. muere porque tenía un sistema inmune por el suelo. Y en realidad, este es un asesinato de pobres, de personas mayores y de personas externas. Es eh, un darwinismo maltusiano, pero muy bien hecho.
1: Sí, y bueno, ya están colapsando incluso el servicio médico legal en, alguna, en algunas regiones por la cantidad de muertos. O sea, la, el conteo oficial van como a 5.000 muertos y creo que el conteo extraoficial eran como 7.000,
0: 8.000 Sí, bueno, igual yo no sé cuánto será lo normal de personas que mueran por influenza o por cólera en, el, en Chile o en el mundo, en realidad no lo sé pero exclusivamente aquí está muriendo gente, no está muriendo cualquier persona, por lo menos hasta ahora, de todos los ministros, todos los secretarios de Estado, todos esos hueones, ni uno que yo sepa se ha muerto todavía. Y hay infantes no, pues sí. contagiado y claramente no les va a pasar absolutamente nada, pues tienen su respirador asegurado y así un largo tratamiento que a saber que, obviamente ellos no comen lo mismo que nosotros, su vida jamás va a ser muy parecida a... Sí,
1: sí atienden en los mismos lugares.
0: Así que, a tener paciencia si se puede decir, no, en realidad hay que paciencia, a estar eh, atento a lo que se tiene con el contexto de pandemia porque nos quedan tres meses más por lo menos dentro del estado de excepción y un estado de excepción que cada vez es menos excepcional lo que va a pasar después de los, tres, de los tres meses que pueden decretar en términos constitucionales se va a poder se va a mantener así que a ver qué sucede
1: Sí, creo que el, el presidente puede extender creo que el presidente puede extender dos veces la situación y la tercera vez una votación como al Congreso o una cuestión así pero sí, bueno, vamos a, va a aumentar el control y, y, y solamente será un camino hacia eso, hacia un aumento del control esto, aunque pase la pandemia o sea a yo creo que no va a, no va a disminuir, va a ser como nos están acostumbrando desde octubre a ver los milicos, los pacos militarizados y todo en la calle muy como lo, lo han estado viendo los peñis durante años, y esto se va a convertir en la norma, y eso es lo que tenemos que empezar a combatir, que, que, que no se convierte en la norma de no normalizar esta presencia militar, esta presencia represiva en las calles eh, con nuestro precio cotidiano, con campañas, con acciones, con, con revuelta, con protestas como que todo eso va a empezar a vislumbrar la real cara de esta democracia, porque al final anda mucho el discurso de que ah, esto parece una dictadura, no la democracia, yo creo que esto es exactamente la democracia el cuidado del, del capital en su máxima expresión a través del Estado, o sea, como que pedir que esto se mejore la democracia es un sinsentido o sea, al final que se mejore la democracia es que se ponga así como se está poniendo
0: Sí, está bueno que el ciudadano promedio eh, vea la mierda de... De lo que es y siempre ha sido una mierda. Bueno, en relación también a, la, a las dinámicas de rebeldía y de enfrentamiento, nuevamente en el sur eh, han estado ocurriendo...
1: Hay candela. Han estado ocurriendo, hay mucha candela
0: en el sur. Muchas, muchas cosas muy interesantes y bueno, también igual tienen un contexto de militarización hace muchísimos años, tienen un ejercicio de resistencia y de control territorial también hace muchos años y o sea en menos de 24 horas se, eh, salieron más de 10 ataques y estamos hablando de ataques incendiarios que van desde quemas de camiones, maquinarias forestales dos escuelas eh, y en el, no, exactamente no sé en cuál de todos estos ataques o si en todos, no lo sé eh, hay reivindicación de de las acciones en base a panfletos y en solidaridad con la libertad de los presos hermoso
1: Sí, por la huelga de hambre que están llevando hace tantos días, alrededor de 50 días los peñes en la cárcel de, de, y de la Angol. Ahora acabo de leer que hubo un ataque a una camioneta de Pacos en Contulco.
0: Excelente.
1: En, en esta seguidilla de ataques que han habido toda esta semana que ya van más de 10, creo que más de 10 ataques, o, o 10 maquinarias que más, en, en una cantidad de ataques eh, considerable y en, en una zona bastante amplia de, de de, de acción, o sea, como que no se trata de un foco de un lugar solamente en la novena o la eh, octava región, sino que se, se ha expandido en muchos territorios, y eso es lo interesante porque la huelga de hambre está siendo muy invisibilizada ya para alrededor de 50 días y no ha habido ninguna respuesta de parte de, ni de gendarmería, de ni de la autoridad, ni siquiera una mención como un problema en algún lado en la prensa o algo así, entonces todas estas acciones están hechas para visibilizar también que está la huelga de hambre. En una fase muy crítica y debe entrar en una fase muy crítica la próxima semana. Entonces, yo creo que vamos a ver recrudecer eh, tanto la represión como la con el sur.
0: Sí, para hoy día, 20 de junio, eh, todos los presos políticos mapuches llevan más de 50, bueno, aproximadamente. Eh, 50 días de huelga de hambre y las autoridades por lo menos no han dicho absolutamente nada dentro de todo el petitorio, ni una pizca de resolución de absolutamente nada. El Machi Celestino Córdoba, en base a lo que hemos conocido de su red de solidaridad, han dicho de que tiene comprometidos algunos órganos, que tiene problemas con fallas renales y que no va a bajar la huelga de hambre hasta las últimas pues. consecuencias. Así que atentos, solidaridad siempre con los presos políticos mapuche, porque estamos peleando por cosas muy parecidas o casi iguales, o por lo menos yo desde mi parte tengo mucha afinidad con lo que está peleando el machi celestino. Y no me refiero al término espiritual, sino su quehacer en base a que ver de que el capitalismo es... Es lo que trae la muerte, es lo que está. Sí,
1: es lo que nos roba la vida y nuestro sustento y la naturaleza y, y todo. O sea, los mapuches vienen con una práctica sostenida de resistencia y han dado un claro ejemplo de que el sabotaje sí es una herramienta muy efectiva para tratar de pelear contra las nacionales que roban recursos en, todo el terri en todos los territorios donde se, se pongan. O sea, una campaña sostenida ha hecho que no puedan estar tranquilas las empresas sacando árboles, que no puedan tener sus terrenos tranquilos porque se los toman. Y eso es una práctica constante que está, que está dando sus frutos y ha, y ha aumentado la resistencia en territorio mapuche de una manera impresionante. O sea, yo creo que igual hay mucho que sacar lecciones de la lucha que han dado los mapuches y las mapuches durante todos estos años. Tanto con la resistencia rural como con la resistencia en la ciudad contra estas mismas empresas.
0: Sí, todos mis respetos a los y a las Mies, que están dando cara en el sur y que eh, muchos tienen una lucha anticapitalista y mi afinidad va, va por ahí. Así bueno, que, sí. ánimo peñis, ánimos, ánimos.
1: ¿Qué me han pasado en la actualidad, compañera? Eh...
0: Eh, en la prensa encontramos una, una noticia bastante interesante que incluso lo compartimos por las redes sociales hace bastante poco, de ah, que hay una, de empresa empresa de sí, mira, hay una empresa de seguridad que ya lleva aproximadamente ocho años trabajando y esta empresa, eh, no sé si el dueño, el encargado, por lo menos el tipo que, que, que presenta su empresa, eh, fue escolta de distintos presidentes, entre Frey, Lagos, Elwin y trabaja con un montón de ex-uniformados, de todo tipo, militares, policía. y ellos fueron uno de los principales eh, innovadores con la dinámica de los drones. Ellos hace casi ocho años estaban ya trabajando con drones acá en Chile. Primero empezaron a trabajar con algunas mineras para que no tuvieran ningún tipo de sabotaje, con distintas empresas. Pero se dedican al cuidado de personas de todo tipo. Hacen eh, seguridad desde, bueno, desde cámaras térmicas, eh, protección en eh, base a escolta, un largo etcétera. Incluso si uno lo busca por internet, puede llegar a la propia empresa y contratar sus servicios.
1: Sí, pues como bueno es un ejército, es muy el estilo de los ejércitos privados gringos, que ofrecen todo esto como planes de seguridad más, más específico y con gente con experiencia de, de combate. O sea, estamos hablando de Pacos con, con que fueron escoltas, que tienen los mansos cursos de paracaidismo, de armas, de. Incluso muchos de ellos yo creo que también han participado en ejércitos privados en Irak, como el Blackwater y cosas así, que se han revelado algunas informaciones de que incluso ex o personas de ese estilo han trabajado para esos ejércitos privados. Eh, lo, lo, lo más como que me llamó la atención de esta empresa en específico fue que la empezó a girar y aparece que también generan inteligencia en base a prevención. Entonces, para la huelga, o sea, para la, pa la revuelta que hubo desde octubre, eh, lo más seguro es que esta, que esta empresa también es parte de los asesores que están monitoreando redes sociales, haciendo perfiles de, de peligrosidad, eh, viendo, no sé, llamados de, de los mapuchos, de los anarquistas, etcétera, para hacer un control preventivo. Y, y hay que tener ojo porque también es como el futuro un poco de la represión, o sea, que existan las fuerzas represivas del Estado es una cosa, pero estamos vivos de que la inteligencia abarca mucho más que solamente las fuerzas represivas del Estado, y que obviamente la gente complota tiene un montón de recursos para hacer este tipo de cosas. Pues. O sea, pensar que la CNI todavía no tiene montada su, su, no sé, su aparato de inteligencia, eh, bastante iluso y, y acá se cruzan todos estos mundos de empresas privadas, de milicos, de Paco, en pos de la reacción, en pos de los exploradores. Y eso es un peligro que claro no se menciona porque uno tiene a los pacos a, a primera vista lo que más de ahí, pero hay todo un entramado de represión que siempre hay que vislumbrar y tener en consideración porque yo creo que son mucho más peligrosos que los pacos y más inteligentes, que eso lo hace más peligroso también.
0: Y también, ¿no? que yo pienso hasta los grupos de fachos. O sea, yo siempre he pensado que los fachos son unos idiotas, pero dentro de todo su idiota habrá alguna mente pensante de que pueda llegar a personas y ya empezar como algo como lo que podría haber sido Patria y Libertad en su momento acá en Chile. Bueno, Patria y Libertad era un grupo... ¿Cómo poder definir Patria y Libertad? para que se entienda? Para...
1: ¿Nacionalista?
0: Sí, pero eran civiles en su mayoría que se organizaban para ir a um, atacar eh, personas de izquierda de, en, en manifestaciones o incluso sí,
1: yo, yo... sí yo, siglo XX, que eran los hijos de los pijos de los juicos que se organizaban para eh, matar rotos comunistas antipatriotas quizás.
0: incluso ellos mataron a un a una escolta de Allende y era para una especie de falsa bandera Sí, era tipo ¿Sí una especie de falsa bandera ¿Como el
1: atentado de René Schneider? Claro,
0: René. claro, algo por el estilo Bueno, yo...
1: Así que ojo con estas empresas privadas que se hacen parecer así como... como tan inocentes y en realidad son bien brígidas
0: Sí, no, hasta. O sea que ya lo saquen a, a, a la luz pública de esta manera yo creo que esto es algo pero imagínate cuántas otras empresas existirán o a saber cuántas estarán haciendo porque esto es lo que se ve para afuera bueno eh, para actualidad no sé qué más nos queda como para irnos sí, a siempre
1: primer. en la punta del iceberg nomás
0: qué nos queda más como para ir a nuestro primer yo creo que ya nos vamos a un,
1: a un temita yo creo que solo queda el tema.
0: Vámonos a un temita
1: Otro clásico, andamos pegados con el punk. disculpen a nuestro radio escuchas porque si no le gusta el punk. <ríe> Pero vamos con un clásico de los 80, el punk de la región Que en chilena que se llama Toque de queda, de los caca.
0: Caca urbana, buenísima banda. Buen, buenísima banda y lamentablemente no sacaron tantos discos. Es una pena. Porque me gustan. Creo que tienen
1: como uno o dos. Yo no les conozco Una vez volvieron a tocar hace poco
0: Ah, ¿de veras? Pues tienes razón, si hace no tantos años Sí, hace bastante poco tocaron
1: Nos vamos con el toque de queda de los caca Nos vemos en el próximo bloque, cabres volvimos de ese manso tema y bueno, yo quería mencionar algo que se nos queda en tintero de actualidad del antes, eh, de que cambiaron los permisos para la prensa de los permisos para la cuarentena ¿en qué se traduce esto en la práctica? dejaron que solo las empresas con ingresadas a servicio de impuestos internos o a las empresas grandes puedan sacar permisos para su prensa eso significa dejar afuera a toda o a la mayor cantidad de prensa independiente que había en este territorio. Y bueno, obviamente una ley política, brígidamente, que ha pasado como medida de la pandemia, ¿caché? otra más. Y bueno, nuestra solidaridad con los medios de contacto. información y de información alternativa y, y que están ahí en la que más informando lo que no muestra la prensa. Que aguja con eso, porque obviamente los pacos se van a aprovechar de eso para, para poder acallar un montón de cámaras y hacer un montón de cosas más y que no salgan a la luz. Bueno, seguimos con el bloque internacional, compañera.
0: Sí, mira, lamentablemente, puras malas noticias, muchas, muchas malas noticias en el bloque internacional. Eh, ¿ne ha llegado alguna información sobre lo que ha estado sucediendo en el Kurdistán, específicamente, bueno, en todo en el territorio? Donde habita el estado, perdón, el pueblo sin estado del de pueblo kurdo y bueno otros pueblos también que están dentro de ese mismo territorio, pero específicamente en Rojava han sufrido y están viviendo bombardeos desde el 14 de junio. Ya exactamente no sabría decirte qué, bueno, decirles a todos y todo qué queda de lo que era la iniciativa de lo que estaba pasando en Rojava eh, según la lo que pudimos encontrar en Europa Press y lo que dice la policía turca es de que han destruido ya más de 700 objetivos del PKK. El PKK es el partido de los trabajadores del Kurdistán, que si bien eh, todas las iniciativas internacionalistas desde distintos ámbitos, eh, lo, bueno, la, la prensa en su mayoría lo engloba todo dentro de este mismo partido. pero eh, de modo, o sea, hay que ser eh, honestos con que en el, el Kurdistán todo lo que está sucediendo es, son grupos muy heterogéneos. Tenemos grupos desde marxista-leninista, eh, muchas organizaciones feministas. Hay chicas y chicos musulmanes también peleando contra el ejército turco, contra la policía turca y contra lo que era el Daesh o Estado Islámico. Y, y bueno, se mete todo junto dentro de una misma mezcolanza, pero. Eh, aquí se está atacando a los grupos internacionalistas más solidarios y bueno, también a la gente que está peleando allá desde el mismo territorio y no se sabe bien lo que está sucediendo no se sabe cuántos muertos y asesinados hay eh, cuántos torturados, cuántos presos porque también hay que, hay que recalcar de que las organizaciones que se conocen que están peleando en el Kurdistán están todas declaradas como como la como una organización terrorista y eso quiere decir terrorista. de que a los compañeros internacionalistas y compañeras internacionalistas que están peleando en el momento que sean deportados van a quedar presos. Si es que llegan a ser deportados y no torturados ni muertos. Así que la cosa está bastante fea en el territorio sí. dominado por esto.
1: Sí, pues obviamente se está ocupando esta pandemia también para poder aumentar la represión de una forma más impune ¿eh? a los ojos internos. O se vale bueno como lo mismo que hace es el Estado chileno, a una escala un poco más, más baja porque el está en Kurdistán. Igual es, es de otro nivel y lleva mucho más años. ¿eh? Y nada, pues estar atento a lo que está pasando en Kurdistán y solidarizar con, con las y los compas que están peleando ya contra el fascismo turco y islámico.
0: Sí, bueno, eh, también eh, traté de encontrar información sobre los compañeros que están presos en otros territorios que también venían de haber pelado en y no hay mucho, no hay mucho. Primero porque con el contexto de pandemia en Europa y en otros lugares sacaron a muchos presos, pero por ejemplo en Alemania hay muchos, eh, bueno, varios de varias chicas presas eh, que pelearon en el Kurdistán, algunas son kurdas y otras son alemanas y así un largo etcétera. Y bueno, por lo menos yo no encontré mayor información sobre 100 personas quedan presas. Bueno, eso es un poco lo que está sucediendo.
1: La tarea para la casa, a buscar.
0: Y sí, a ver, estar <risas> pendientes porque también, o sea, dentro de un contexto de guerra, la información que sale es pues, súper remota. Bueno, pero bueno, nos trasladamos a a un terri territorio más cercano que también malas noticias, bastante malas, pero al menos la gente.
1: Estallaron, estallaron las protestas en Brasil por la muerte de un joven afrodescendiente, Joao Pedro Xisea. La policía lo mató al parecer desarmado y eso... Nada, está muy centrado este mismo resto de los países, que que como
0: que no está cagado ni eso. Sí, muchísimas manifestaciones en Río, bueno, y en, en distintos lados. La brutalidad policial eh, ha estado oculta. Bueno, el gobierno bolsonaro eh, está tratando de ocultarla. Hay un montón de instancias legales que se están moviendo para poder visibilizar lo que es la brutalidad policial y las manifestaciones empezaron el 18 de junio aproximadamente y ya llevan, por lo menos lo que salió en la prensa, más de siete micros quemadas, por lo menos en Río de Janeiro. Así que a ver cómo estará el tema ya. Si ya... Eh, sí, la
1: Revuelta es algo bastante... Bueno, también se visibilizó un poco por esta cuestión de lo que pasó en Estados Unidos con el Black, Life, el Black Lives Matter. ¿Caché? ¿Y esto tiene el mismo, la misma razón, el mismo trasfondo?
0: Sí, o sea, la, la represión que vive la gente afrodescendiente eh, es, es pero a mí me llama mucho la atención porque es una población, o sea, la gente que vive en el territorio brasileño. Eh, hay, hay muchísima población eh, afrodescendiente y me llama mucho la atención que, que exista este tipo de xenofobia y es y es y es, y es brutal y la...
1: sí bueno algo transversal igual el racismo
0: sí claro así que eh, también a seguir buscando información sobre lo que sucede en, en el territorio dominado por el Estado brasileño y, y a solidarizar, solidarizar y propagar la revuelta a todos lados.
1: Sí, pues, el arma más a la mano y más poderosa que... Bueno, también Brasil tiene un Un, un historial de revueltas bastante grande. Antes del Mundial fue, fue fuerte el movimiento que hubo ahí. De
0: veras, de veras, sí, de veras me acuerdo de eso.
1: Sí, pues. Fue la revuelta en Brasil, después fue la revuelta en Ecuador, después fue la revuelta acá y ahora se está expandiendo en otros lados de Latinoamérica. O sea, esto es un polvorín que va a estallar y lo vamos a ver a estallar y tenemos que estar preparados y en toda la área donde se necesite.
0: Sí, si no, hay que hacer que estalle. Sí o sí. <risa> eh, bueno, nos trasladamos de nuevo a Europa que también hay algunas noticias represivas en el territorio dominado por el Estado italiano.
1: O sea, en Bolonia, eh, alrededor del 12 de junio, hubo una, una redada donde terminaron siete compañeros arrestados en la operación que llamaron Ritrobo. Ritrobo, eso. Y agarraron a siete compañeros... Compañeros y compañeras eh, de, eh, de varios cargos, eh, principalmente por unos sabotaje a una antena y también una acusación por incitar a la violencia en momentos de pandemia, algo que vamos a empezar, yo creo que a ver en varias partes del mundo eh, y que, bueno, los italianos ya tienen leyes bastante represivas desde los años 70, 80 para este tipo de cosas. Entonces, eh, está difícil la situación de los compañeros, hay algunos que están en arresto domiciliario y otros repartidos en varias prisiones del Estado italiano han habido también acciones de solidaridad con los compañeros algunos sabotajes eh, eh, colgadas de lienzo y manifestaciones pero la verdad es que no, no, no se ha informado mucho y eso para pues, estar eh, atento a la, a la situación represiva de los compañeros en Italia que siempre es bastante delicada y que merece la, la solidaridad de todos los compas y las compas del mundo
0: Sí, claro, y sobre todo en este contexto pandémico, donde eh, por mucho de que ya, ya hayan levantado las medidas eh, de confinamiento y de cuarentenas, pero nadie sabe exactamente qué va a suceder con los rebrotes y brotes de, del COVID y de los nuevos COVID y a saber qué. Bueno, solidaridad también para los compañeros en el Estado italiano.
1: Y eso sería un poco el bloque internacional que hemos tenido esta noche. Bien, cicla sí radio. Eh, ahora nos vamos con otro tema, Clasicazo de la trova italiana versión <risa> <risa> eh, Fabrizio de André, un trovador que, que canta como menos de los 70, que creo que ya falleció.
0: Sí, el año 99, y, según lo que me cuenta aquí. El 90. <risa>
1: Y bueno, la canción se la queremos dedicar a un engañable compañero, al MM, &M, Mauricio Morales. Juan Mauri también, como muchos lo conocemos, y se llama Il Bombarolo.
0: Que a él le encantaba, le gustaba mucho. Para que la escuchen
1: y a ver si le buscan la letra por internet, porque es muy buena la, la canción. Así que nos queda la efeméride en el próximo bloque. Nos vemos más ratito y después por escuchar, Sacrilegio le Sí,
0: Disfruten esta hermosa canción.
2: Va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo è quasi indipendente ancora poche ore poi gli darò la voce il detonatore il mio Pinocchio fragile parente artigianale di ordigni costruiti su scala industriale di me non farà mai un cavaliere del lavoro Io son d'un'altra razza, son parolo, Nel scendere le scale ci metto più attenzione Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone Proprio nel giorno in cui la decisione è mia Sulla condanna a morte o l'amnistia Per strada tante facce non hanno un bel colore Chi non terrorizza si ammala di terrore. C'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io sono dun altro avviso, son buon parolo. Intellettuali d'oggi. Idiotti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro ho scelto un'altra scuola, son bombarolo, potere troppe volte, delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani, io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo adatto al suo tritolo, insomma il posto degno d'un bombarolo. Lo vide ridere davanti al Parlamento Aspettando l'esplosione che provasse il suo talento C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali Vedendo esplodere un chiosco di giornali Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio Fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio Lontana dal ridicolo in cui lo lascio solo Ma en prima pagina, col bombarolo.
0: Seguimos aquí en Sacrilegio Radio contra información anarquista eh, Como quisimos en nuestro primer capítulo y lo mantendremos estamos con ganas de tirar una efeméride eh, Nos cuesta encontrar algo justo para este día, así que flexibilizamos un poco el asunto y um, vamos a hablar sobre lo una efeméride de esta semana eh, Queremos recordar y conmemorar eh, a lo, el asesinato de lo que sucedió en la operación Albania, la matanza de Corpus Christi, que fue el día 15-16 de junio del año 87. El, estos días asesinaron a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esto fue una venganza tras el perdón, tras el atentado contra Pinochet.
1: Un, bastante, un caso bastante conocido en esta región para los que no conocen eh, Chile o esta región del mundo en la historia, eh, el Frente Partido Manuel Rodríguez fue un, un grupo que partió como el brazo armado del, del Partido Comunista en tiempo de dictadura y que luego el Partido Comunista dejó votado y se separó en el Frente Autónomo esto fue, creo que cuando ya estaban como en las separaciones o en las polémicas entre el Frente Autónomo y el Frente Partido y claro, pues lo, lo cuático es que mataron, asesinaron a varios militantes en diferentes lados de, de Santiago y lo hicieron parecer a todos como si hubiera sido un enfrentamiento en la casa de ahí de, de Domingo Vara, si no me equivoco.
0: Sí, o sea, bueno, nosotros más allá del, de la afinidad política, porque claro, esta es una organización marxista-leninita, eh, no podemos hacernos los locos frente a lo que la historia de lucha eh, subversiva en contra de la dictadura y mucho más eh, el arrojo de todos estos jóvenes así que es digno de conmemorar y de hablar de los combatientes asesinados y por eso quisimos recordar a estos 12, eh, 12 asesinatos por parte de las fuerzas represivas del Estado
1: y bueno, encontramos también otra efeméride, que sí fue este día, eh, estamos viendo que Mohamed Ali, el boxeador eh, gringo eh, Se negó a hacer eh, servicio a la guerra de Vietnam Y por ello, al, hasta el momento, no sé si estuvo en cana, pero arriesgaba cinco años de cárcel y una muerte de 10.000 dólares Por negarse a hacer el servicio eh, del ejército en la guerra de Vietnam Bueno, Mohamed Ali tuvo harto acercamiento al nacionalismo negro y, y, y al, ¿cómo se llama esto?, al Islam, y ante esa perspectiva dio sus explicaciones de por qué tenía que ir a matar gente pobre de su no, de descendencia, si es que no tenía nada contra ellos, y esto era una farsa de Estados Unidos, fue de las pocas como celebridades que públicamente se negó a apoyar la guerra Islam. y eso... Eh, dio como un pie también para que empezara a crecer aún más el movimiento antiguerra que fue lo más importante del siglo pasado.
0: Mohamed Ali. para contar a,
1: a Mohamed Ali en estos momentos, que aunque sea no muy afín, creo que es bastante rescatable la actitud que tuvo ante esta matanza que fue la Guerra Primera.
0: Sí, Mohamed Ali nacido como Cassius Clay, el, al serse musulmán se cambió el nombre y también fue muy repudiado por la comunidad musulmana por enfrentarse públicamente de forma antimilitarista eh, rechazando la guerra de Vietnam y en relación a eso eh, y además porque me encanta el boxeo eh, se lo merece Mohamed Ali una efeméride en nuestro programa Por favor.
1: así que ya vamos cerrando este segundo programa oficial tercer programa con el primero de prueba y nos vamos a un tema dado también con contingencia porque falleció un compañero, un integrante de, de la banda Enfermos Terminales.
0: Sí, le vamos a hacer un pequeño homenaje a César Olea, El Huevo. Eh, Enfermos Terminales es una banda que ha solidarizado y se ha movido hace muchísimos, muchísimos años por instancias de solidaridad, de contracultura, eh, de banco, o sea, son personas que, que han estado ahí de alguna u otra manera y nosotros no vamos a ser indiferentes y vamos a hacer vamos a poner autodefensa policial que además viene muy a cuento y um, un fuerte abrazo para todos los amigos, amigas, compañeros, familiares de de César Olea.
1: Sí, pues, con eso vamos despidiendo nuestro programa de hoy. Ya nos encontraremos la próxima semana con una nueva entrega. Eh, bueno, dejamos la invitación por redes sociales a que nos hagan llamar temas de conversación.
0: Bueno, vamos despidiendo entonces nuestro segundo programa. Un fuerte abrazo a todos, todas y todes. Y hasta la próxima.
1: Aguante la huelga de los temas.